0: Merhaba sevgili dinleyenler Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınında yeni bir dünya gündeminde daha birlikteyiz. Haftanın dış politika gündeminde ön plana çıkan kimi konuları değerlendirmeye çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz programlarımızda olduğu gibi gelişmelerin perde arkasına ilişkin anekdotlarımız, uluslararası anizlere yansıyan yorumlardan süzdüklerimiz ve kendi değerlendirmelerimizle ele alacağımız konuyu etraflıca anlatmaya çalışacağız. Bu haftaki Dünya Gündemi programımızın konusu Suriye'ye yönelik muhtemel harekat olacak. Evet bu hafta dış politika gündeminde üzerine en çok konuşulan konuların başında Suriye yeni bir harekatın kapıda olduğu yönündeki iddialar ya da daha doğru ifadeyle en yetkili ağızlardan bu yönde verilen mesajlar oldu. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan artık sabrımız kalmadı dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imzalanan mutabakatlara ABD ve Rusya'nın uymadığını, Türkiye'nin kendi göbeğini kendi kesecek güçte olduğunu söyledi. Hemen peşin sıra Savunma Bakanı Hulusi Akar ise terör koridoruna izin vermedik. Bundan sonra da izin vermeyeceğiz zamanı geldiğinde operasyonu gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı. Tüm bu net mesajlar muhtemel bir yeni harekatın kapıda olduğu kanatını pekiştirdi kamuoyu nezdinde. Suriye'ye yönelik harekatın yeniden gündeme taşınmasının nedeni Son dönemde terör örgütü YPG-PKK'nın Suriye satında terör saldırılarını artırmasıydı. Son olarak Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü YPG-PKK'nın güdümlü füzeyle yaptığı saldırı sonucunda iki özel harekat polisi şehit oldu. Ardından Afrin'de patlayan bombalı araç ve Güneyi ile Türkiye'ye direkt Karakamış'a yönelik düzenlenen hava ve roket saldırısı geldi. Karkamış'ta sivil yerleşim yerleri isabet alsa da kayıp yaşanmadı. Afrin'deki terör saldırısında ise 5 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil yaralandı. Terör örgütünün yanı sıra Rusya destekli rejim güçlerinin özellikle İdlib'e yönelik saldırılardaki artış... Bölgede artan askeri hareketlilik aslında yeni bir gerginlik dönemine girildiğinin izlenimini veriyordu uzun zamandır. Bu gerginlik yeni bir göç dalgasını başlatacağı kaygılarını da peşi sıra getirdi. Muhtemel harekat ne zaman, nereye ve hangi ölçekte olacak? Harekatın önündeki engeller neler? Harekata karşı... ABD ve Rusya'nın tutumu ne olur, harekatın sonuçları ne olur gibi sorular ön plana çıkıyor bu minvalde. Harekatın önündeki zorluk ve risklere değineceğiz ama önce son dönemde yaşananları kısaca hatırlayalım. Ardından sağdaki gelinen duruma bir bakalım sevgili dinleyenler. Malum Suriye iç savaşının neden olduğu kaotik ortamı ABD'nin yardımlarıyla fırsata dönüştüren terör örgütü PKK'nın Suriye uzantıları Suriye'nin kuzeyindeki kantonları birleştirerek otonom bir yapı kurma hedefindeydi. Ancak Türkiye önce 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı harekatıyla, sonrasında ise 20 Ocak 2018 tarihinde Zeytin Dalı harekatıyla ve son olarak da 9 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünün Suriye'nin kuzeyinde otonom bir yapı kurma hedefinin önüne geçti. Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ile Ankara'da Rusya ile de Soçi'de imzalanan mutabakatlar ile hem ABD'den hem de Rusya'dan kontrolleri altındaki bölgelerdeki terör unsurlarının temizlenmeleri konusunda sözler alınmıştı. Buna göre ABD, terör örgütü PYD-YPG, PKK'nın Türkiye sınırının 30 kilometre güneyine çekileceği tahtünde bulundu. 22 Ekim 2019 tarihinde imzalanan Soçin mutabakatı ile de Rusya, PYD-YPG ve PKK'nın Tel Rıfat ve Münbiç'in 30 kilometre güneyine çekilmesi tahtünde bulundu. Ancak her iki ülkede geçen süre zarfında bu tahtlerini yerine getirmediler. Bunu bir yere not edelim sevgili dinleyenler. Bu noktaya tekrardan döneceğiz. Ancak terör örgütlerini ifade ederken kullanılan harf karmaşasına bir açıklık getirelim yeri gelmişken. Türkiye'nin Suriye sınırındaki uzun koridor boyunca mevcudiyetlerini sürdüren onlarca irili ufaklı örgüt bulunuyor. Bir diğer ifadeyle devlet dışı aktörler bunlar. Bu örgütlerin başında da PYD, YPG ve SDG gibi terör unsurları geliyor. Sözde Demokratik Birlik Partisi ismiyle anılan PYD, PKK-KCK terör örgütünün Suriye uzantısı bir örgüt. PYD'nin PKK'nın uzantısı olduğu ABD istihbarat raporlarınca da kabul edilmesine rağmen ABD yönetimleri PKK ile PYD'nin ayrı yapılar olduğu konusunda ısrarını sürdürüyor ABD. PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor da Rusya görüyor mu peki? Hayır, ne Rusya ne de bölge ülkeleri PYD'ye terör örgütü muamelesi yapmıyor. Onlar da terör örgütü PYD'yi Suriyeli Kürt yapılanmalarından biri olarak gördüklerini belirtelim. YPK kısaltılmasıyla anılan sözde halk koruma birlikleri ise terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı. Terör örgütünün iddiasına göre bünyesinde 40 bin civarında militanı bulunuyor. Suriye Demokratik Güçleri kılıfıyla takdim edilen SDG ise aslında PKK-KCK'nın ABD tarafından makyajlanmış hali. Dönemin ABD Özel Kuvvetler Komutanı Organiler Raymond Thomas bu kılıfı nasıl uydurduklarını şöyle anlatıyor. Onlar kendilerini resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor ve benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz bunu Müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz diyordu. Biz de bunun üzerine onlara yani YPG'lilere isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Mesela YPG dışında kendinizi nasıl adlandırmak istersiniz? Bir gün sonra adlarının Suriye demokratik güçleri olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına demokratik ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündü. Bu onlara bir miktar itibar sağladı diyor. Dönemin ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas. ABD Fırat'ın doğusundaki bölgede isim babalığını yaptığı ve YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG terör örgütünün hamiliğini yapmayı sürdürüyor. Hem de öyle böyle değil sevgili dinleyenler. Örgüt ABD şemsiyesi altında ve onun sağladığı binlerce tır dolusu askeri lojistik ile inanılmaz derecede palazlanmış durumda. ABD'nin son 5 yılda savunma bütçesinden terör örgütleri yapılanmalarına 2 milyar dolara yakın destek sağladığı biliniyor. Körfez ülkelerinden aktarılan fonlarla bu rakamın 3 milyar dolara yaklaştığı ifade ediliyor. Fırat'ın batısında özellikle de Tel Rıfat ve Münbiç'teki terör unsurlarını ise Rusya bir şekilde himaye etmeyi sürdürüyor. Rusya, Soçi mutabakatı gereği bu iki bölgede YPGS'deki unsurlarından temizleneceği konusunda bir taatte bulunmuştu. Ancak bu taatlerini yerine getirmedi Rusya'da. Müzik Her iki ülkenin pyd yardım yapmalarının sebepleri ne gelinecek olursa? Maliyet fayda hesabı yapıldığında her iki ülkede son derece ekonomik ve stratejik getirisi olan PD kartından olabildiğince istifade etmek istedikleri anlaşılıyor. Her iki ülkede Türkiye'nin tüm talep ve ısrarlarına rağmen bu karttan vazgeçmiyor ve birbirlerine de bırakmak istemiyorlar. Nedenlerini açıklamaya çalışacağız. Pek çok doğru gibi ne ABD ne de Rusya, Suriye'nin parçalanmadan bir bütün olarak kalacağına inanmıyor. Her ikisi de bölgeye ilişkin politikalarını bu kanaate göre belirliyorlar. Hatta Haziran ayında gerçekleşen... Putin Biden zirvesi sonrası ABD ile Rusya arasında Suriye'nin geleceği konusunda belli noktalarda mutabakata varıldığı yönünde bir kanaat hakim. Birçok analizde de bu tespitin altı çiziliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni parçalamak için masaya sürülen Kürt kartını Amerikalılar bugün de PYD, SDG'yi Suriye'yi parçalamanın en kullanışlı aparatı olarak sahaya sürüyor. Yaptığı milyarlarca dolarlık yatırımlarla onu devletimsi bir yapıya kavuşturmasının sebebi de bu. Bunu yaparken de niyeti ve arzusu Kürtlere bir devlet kazandırmak değil aslında. Çok daha parçalı, çok daha güçsüz ve sorunlu ülkelerle dolu bir Ortadoğu oluşturma stratejisi gidiyor ABD. Amerikalılar böylece İsrail'in güvenliğini çok daha garanti altına alsın ve işgal politikalarını çok daha kolay üretebilsinler diye bu politikayı yürütüyor. YPG, SDG kartını tamamen Amerika'nın eline bırakmak istemeyen Rusya da örgüt ile bağını sürdürüyor. Hem Tel Rıfat ve Münbiç onlara bir şekilde şemsiye görevi yapıyor hem de rejim ile aralarını bulmaya çalışıyor. Rusya'nın bu kartını bırakmak istememesinin bir diğer nedeni aynı kartı Kırım konusunda da Türkiye'ye karşı oynama şansı vermesi. Suriye rejimi açısından bakıldığında da YPG-SDG kartı Türkiye'ye karşı kullanılabilecek bir aparat olarak görülüyor. Muhtemel Türkiye-Şam rejimi uzlaşısı sağlansa dahi geçmişte olduğu gibi rejimin terör kartını elinden tamamen bırakmayacağı vurgulanıyor birçok analizde. Belhasıl ne ABD, ne Rusya, ne de Türkiye'ye karşı husumet besleyen bölge aktörleri Türkiye'nin bölgedeki etkisini ve ağırlığını kırma noktasında son derece fonksiyonel bir görev icra eden terör örgütü kartını kaybetmek istemiyorlar. Toparlamaya çalışırsak bölgenin yeni bir gerginlik dönemine girdiği yatsınamaz bir gerçek sevgiyi dinleyenler. Peki neden? Afganistan'ın ardından ABD'nin Ortadoğu'dan çekileceği beklentisi bu noktada önemli gerekçelerden biri. ABD Ortadoğu'dan çekiliyor beklentisinin tedavüle sokulmasından bu yana özellikle Ortadoğu'daki bölgesel aktörlerin mevcut politik duruşlarını güncelledikleri görülüyor. ABD'siz Ortadoğu'ya hazırlandıkları yönde bir kanaat hakim, bir başka ifadeyle bu, sahadaki somut gelişmelerle de gözlemleniyor. Bu noktada Arap ülkelerinin Esed rejimiyle ilişkilerini normalleştirme yönünde attıkları adımlar oldukça dikkat çekiyor. Birçok Arap ülkesi son dönemdeki girişimleriyle Şam ile diplomatik ilişkilerini çeşitli seviyelerde yeniden düzenleme yoluna gitmiş bulunuyor. Ürdün, Suriye sınırını, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de Şam Büyükelçiliklerini yeniden açtı mesela. Arap Birliği'nin de Suriye'yi yeniden üyeliğe kabul etmesi bekleniyor. Interpol 2012'de bünyesinden attığı Suriye'yi bu ay yeniden küresel kolluk kuvvetlerine kabul etti. Esed'i memnun eden oldukça önemli gelişmeler bunlar. Tabi bununla da sınırlı değil rejimi hoşnut eden gelişmeler. Joe Biden yönetiminin Esed'e yönelik Sezar yasası yaptırımlarını kısmen hafifletmesinin sonucunda Mısır doğalgazı ile Ürdün yakıtının Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırıldığına dikkat çekiyor Nisfik. Beşar Eset dünya sahnesine geri döndü başlığını kapağına taşıdığı analizinde. Arap ülkelerinin rejimi rejimiyle yakınlaşmalarının gerekçelerine bakıldığında Suriye komşu devletlerin özellikle Lübnan ve Ürdün'ün ülkelerindeki mültecileri geri gönderme umudunun ön plana çıktığı görülüyor. Çok da rasyonel bir beklenti olmasa da rejimin Suriye'deki hayati öneme sahip bölgelerin çoğunu kontrol altına alacağı buralarda güvenlik ve istikrar tesis edeceğine dair oluşan beklenti de Arap ülkelerinin rejim ile normalleşme adımları atmasının arkasındaki bir başka neden olarak zikrediliyor. Bunun yanı sıra bazı Arap ülkeleri Esed rejimiyle normalleşmenin ve Suriye'ye Arap konumunu iade etmenin İran'ın Suriye'deki ve bölgedeki nüfuzunu sınırlandıracağını düşünüyorlar ve her ne kadar Esed rejimi İran'a sırtını dönebileceğine ilişkin bir mesaj vermese de. Suriye'deki halk ayaklanmasının başladığı günlerden bu yana Esed'in gitmesi yönünde hiçbir zaman istenilen adımları atmayan batı dünyasında da rejim ile ilişkilerin normalleştirilebileceği beklentisi ön planda. Türkiye ise istihbarat örgütleri arasında yürütülen kimi görüşmelerin haricinde şimdiye kadar rejim ile mesafeli duruşunu sürdürüyor. Ancak Ankara'nın esit ile ilişkileri normalleştirmesi yönünde hem içeride hem de dışarıda yoğun bir baskı söz konusu. Özellikle Putin yönetimi bu konudaki ısrarını sürdürüyor. Türkiye üzerindeki mülteci sorununu Eset ile masaya oturulması ve ilişkilerinin normalleştirilmesi konusunda çok önemli bir baskı unsuru olarak kullanıyorlar. Sonuç olarak gelinen noktada uluslararası siyasi konjonktür Eset'in elini oldukça rahatlatmış gözüküyor. Rejimin Başta İdlib olmak üzere tahrikar saldırıları ve Türkiye'ye doğru yeni bir göç dalgası başlatma gayretlerinin ardında işte Esed rejiminin elini rahatlatmış gözüken bu uluslararası konjöktür var. Toparlarsak evet mevcut konjöktür Türkiye'nin elini zorlaştıran bir mahiyet arz ediyor. Ancak durum böyle olsa da hava sahasını kullanamamak gibi harekatın önünde bir takım askeri zor şartlar ve riskler olsa da Türkiye hem kendi ülke bütünlüğünü hem Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eden Suriye'nin Kuzid'deki gelişmeleri izlemekle yetinmeyecek. En yetkili ağızlardan en net ifadelerle Türkiye'nin milli güvenlik sorunu olan bu meselede yapılması gereken neyse yapılacağı belirtiliyor. Yapılacak olan operasyonun zamanı ve mahiyetinin nasıl olacağını kestirmek güç. Ancak bu harekat ya da eylem neyse önemli oranda ABD ve Rusya ile bundan sonra yürütülecek müzakereler sonrası netleşecek gibi duruyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ekim sonunda Roma'da düzenlenecek G20 liderler zirvesi marjında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa yapacağı görüşme oldukça önem kazanmış durumda. Tabi sahadaki gelişmeler bu operasyonu ya da harekatı bu görüşmeden önceye çekecek bir şekilde gelişmediği sürece. Evet sevgili dinleyenler bir dünya gündemi programımızın daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir dünya gündemi programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, esen kalın efendim.